0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Jan Drees heute mit einer geänderten Sendung, da der deutsch-iranische Schriftsteller Said am vergangenen Samstag überraschend gestorben ist im Alter von 73 Jahren. Diese Nachricht erreichte uns am gestrigen Abend. Die Kollegen von Kultur heute haben berichtet und wir werden in den folgenden 20 Minuten. Tiefer einsteigen, in Leben wie Werk jenes beeindruckenden Mannes, der in einem Büchermarktgespräch des Jahres 2013
1: gesagt hat. Bis heute ist für mich der Begriff Sehnsucht, der Begriff Heimweh verbunden mit einem bestimmten Geruch, mit einem bestimmten Geräusch, mit bestimmten Geräuschen auf der Straße, mit einer gewissen Farbe. Also alles, was die Sinne anbetrifft. Aber wenn man das verloren hat, und zwar zweimal in diesem Falle, dann weiß man, der Kopf weiß es, dass diese Heimat nicht wiedergewonnen werden kann. Das Herz wünscht sich das. Denn die Heimat, wie es in meinem Kopf steht, die gibt es ja nicht mehr. Das Land hat sich ja entwickelt. Rasend. Durch die Revolution. Damit sind wir bei dem alten Thema. Der Widerspruch. Der Kopf weiß, dass es nicht geht. Das Herz begehrt es dennoch.
0: Der deutsch-iranische Schriftsteller Said in einem Büchermarktgespräch des Jahres 2013. Geboren wurde Said am 27. Mai 1947 in Teheran. Eigentlich sollte er Ingenieur werden, so wollte es der strenge Vater, ein Offizier mit Blick nach Westen. 1965 schickte er seinen 17-jährigen Sohn nach München. Said fand in der Studentenbewegung eine neue Familie, er engagierte sich bei Protesten, eine Rückkehr schien ausgeschlossen bis zum Sturz des Schahs. Doch von seiner Iranreise 1979 nach der Revolution kehrte Said nach Deutschland zurück, denn zu deutlich waren gleich zu Beginn die Zeichen islamistischer Gewalt. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit meinem Büchermarkkollegen Christian Metz. Ich grüße Sie.
2: Ja, einen schönen Tag Ihnen und Ihren Hörerinnen und Hörern.
0: Herr Metz, wie muss man sich diesen Einzug von Said in die Sprache vorstellen?
2: Said Miradi, so ja sein voller Name, bevor er sich den Künstlernamen Said gibt, kommt, wie Sie eben schon gesagt haben, 1965 nach München, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Und dann beginnt er, sich intensiv mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen und lernt Stück für Stück mit großen Talent und großer Akribie Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Und zwar bis in die feinste Nuance. Und diese Spracharbeit in der ihm fremden Sprache, die er sich erarbeitet, die eröffnet ihn erst den poetischen Möglichkeitsraum. Und jetzt kommt das Entscheidende. Erst diese Sprache macht ihn zum Dichter. Und Said sagt stets, er kam nicht mit irgendwelchen Inhalten an, die er dann nur in das Gefäß von Sprache füllen musste, sondern die Sprache erst ist die Form, die den Gedanken tatsächlich zum Ausdruck bringt, die das Dichterische zum Ausdruck bringt. Die Sprache erst macht ihn eben zum deutschsprachigen Dichter. Das ist die spezielle Form von Einzug in die deutsche Sprache, die man bei Said beobachten kann.
0: Lassen Sie uns kurz reinhören. In eine Lesung von Said 2017 fand diese statt im Literaturhaus München.
1: Zu meinen Reichtümern gehören zwei Behausungen. Zwischen ihnen verlegte Madame Histoire eine Ebene, viele Lichter und eine Geste. Dort, das Domizil genügsam und tapfer, das Zuhause hier, zuweilen fürchte ich, sie könnten sich gegen mich verschwören, aber mit der Zeit sind meine Häuser zwei alte Kinder geworden. Sie wollen nur ergötzlich sein und niemandem gehören.
0: Herr Metz, was macht diese Lyrik aus? Können wir Spezifisches feststellen anhand der wenigen gerade gehörten Sekunden?
2: Vielleicht kann ich als erstes feststellen, dass Said stets gesagt hätte, das Schlimmste, was äh, seiner Lyrik passieren könnte, das seien Germanisten. Und jetzt spricht einer hier. Ich werde mich also hüten mit Interpretationen zu beginnen. Ich will sie nur auf das eigentlich Offensichtliche hinweisen, nämlich auf die stets betonte Kürze, auf die Präzession der Sprache, die in ihrer Kürze dem Schweigen abgerungen ist. Und diese Texte entfalten sich nun Wort für Wort aus den Fügungen der Worte. Das ist ein wesentlicher Unterschied beispielsweise zu den Figurenpsychologien, die man im Romanhaften oder etwa im Hörspiel, die Said ja auch beide produziert hat, dann unterscheiden kann. Also dieses aus den Worten sich Entfaltende. Und in dieser Einfachheit, Präzision und Kürze dieser Denkbilder sah zwei Anbindungen, und zwar eine Kuriose, nämlich einmal an die DDR-Literatur vor allem, Sarah Kirsch, reiner Kunst, und zum anderen tatsächlich an eine iranische Tradition. Also aus dieser Kürze des Atemholens, aus diesem kurzen Atem heraus, sah er diese zwei Einflussmöglichkeiten in seine Lyrik hinein.
0: Wird die deutsche Sprache damit für Said Heimat eine Art Schutzraum?
2: Es geht tatsächlich immer wieder um den Begriff von Heimat. Man könnte sagen, es ist eine Form von Leitlinie, die man durch seine Arbeiten ziehen kann. Aber in keiner Art und Weise, in naiver Weise von einer Idylle, die damit verbunden wäre. Und noch wichtiger, in keinster Weise mit Vorstellungen von Nationalismen. Sondern es ist eine Konstruktion von Heimat, die man jetzt über die gesamte Zeit des Schreibens verfolgen kann. Eine Konstruktion von Heimat, die festgemacht wird am Gefühl, an der Sehnsucht, an spezifischen Formen von Sinneswahrnehmungen. Wenn ich die Heimat beschreiben will, kann ich nicht über die Fahne, die Nationalhimmel oder den Stolz sprechen. Das wären in diesem Jahrhundert ein Scherz, so sagt er einmal. Ich muss von den Sinnen sprechen, von den Farben und Gerüchen. Und genau das ist die Formation, die poetische Formation einer spezifischen Heimat, an der Said über viele Jahre hinweg arbeitet.
0: Wie ging es los bei Said mit dem Schreiben? Also wie kam er vom Sprechen zur Literatur, von der fremden Sprache in die Neue?
2: Eigentlich setzt es ein mit Liebesgedichten 1981. So heißt auch sein erster Band Liebesgedichte. Und diese Linie der erotischen Dichtung liegt ihm auch tatsächlich immer wieder am Herzen, die führt er auch weiter fort. Und dann setzt sein Arbeiten ein mit dem sogenannten Brückenschlag zwischen der iranischen und der deutschen Kultur, die er vorantreibt, spätestens sichtbar oder vielleicht auch am pointiertesten sichtbar in Der lange Arm des Mullers 1995, das erste Buch, das dann bei seinem Verlag CH Beck erschienen ist. Und das vielleicht auch sein erfolgreichstes Buch war. Zugleich muss man sagen, nie hat sich Said dezidiert als politischer Autor verstanden. Es geht um politisches, aber in Form des Poetischen, in ästhetischer Form. Es geht ihm um die Schönheit. Und aus diesem Schreiben heraus wird er dann erst zum Exilant. Er kommt ja nicht als Exilant nach Deutschland, sondern er erschreibt sich dieses Exil durch seine politische Tätigkeit, durch sein Engagement, das Sie schon angesprochen haben, und durch sein Schreiben. Es ist also klar, dass es in diesem Moment aufgrund des Geschriebenen und aufgrund der Tätigkeiten in Deutschland keine Rückkehr nach Teheran mehr geben kann. Und so entsteht dieses Doppelgefühl aus einer Hoffnung zurückzukehren, in der anderen Sprache sogar zurückzukehren und dem Wissen nicht zurückkehren zu können.
0: Diese potenzielle, stets im Raum stehende und doch unmögliche Rückkehr ist ein weiteres wichtiges Element von Saids Arbeiten 2013, sagte er hier im
1: Büchermarkt. Der Mensch besteht ja normalerweise aus dem Hirn und aus dem Herzen. Mein Herrn sagt mir natürlich, dass eine Rückkehr nicht denkbar und nicht möglich ist, womöglich auf beiden Seiten nicht, aber das Herz denkt anders und handelt anders und wünscht etwas anderes. Ich gestatte mir, zu diesem Widerspruch zu stehen, mit den beiden Seiten zu spielen und zu korrespondieren, um mich nicht ganz zu verlieren.
0: Herr Metz, was ist damit gemeint mit dieser Rückkehr, mit dem Hin und Her gerissen in der Literatur?
2: Ja, dass es eine doppelte Fremde gibt – das, das haben wir ja jetzt schon gehört. Und es gibt aber eben zugleich auch eine doppelte Heimat. Und zwischen diesen Polen bewegt er sich nun. Er beschreibt es immer sehr schön als unterschiedliche Flüsse, die in ihm fließen würden und sich dann, obwohl er sie nicht steuern könne oder in unterschiedlicher Art und Weise diese Flüsse tatsächlich auch ihn weitertreiben würden, dass die sich beide in ihn treffen würden. Und in diesem Flussbild steckt eine spezifische Form von Zeitlichkeit. Und die korreliert er jetzt wiederum mit seiner Vorstellung von Heimat. Die Heimat ist die Zeit, die wir verloren haben, heißt so ein Vers von ihm. Und das ist sehr schön, weil man sehr schön sieht an diesem Vers, wie er das in die Temporalität, in das zeitliche Nacheinander einbeitet. Insofern gibt es kein Zurück. Das Herz will immer wieder zurück. Der Verstand sagt, nein, das ist nicht möglich. Und diesen Widerstand, wie er so schön sagt, hält er immer wieder neu aus und schreibt er vor allem immer wieder neu aus. Und deswegen interessieren ihn dann diese Grenzorte auch in besonderer Art und Weise, die diese Spannung so deutlich machen. Ich sage immer, dass er so etwas wie Passport-Poesie ins Deutsche einfließen lässt. Schön zu sehen zum Beispiel an seinem Gedicht mit dem Namen Empfang, das dann einfach weitergeht mit Passkontrolle. Ein Zeigefinger sucht in einem Buch mit vielen Namen. Ein Zeigefinger erinnert mich an andere Orte. Das Dröhnen eines Stempels behauptet, ich bin kein Fremder mehr. Und im Trönen ist das Fremde natürlich aufgehoben und nicht aufgehoben zugleich.
0: In dieses Heimat- und Rückkehrnetz fügt sich bei Said das Thema Mutterschaft ein. Seine eigene Mutter bekam ihn im Alter von 14 Jahren geradezu so unvorstellbar. Wie schlägt sich das nieder in seinem Schreiben?
2: Wir haben eigentlich ja jetzt schon sehr schön diese Suchbewegung die dann eben auch in dem eben genannten Passportpoetischen, an diesen Grenzorten ihre Kulminationspunkte findet, beschrieben. Und zu dieser Suchbewegung gehört auch die Bewegung nach der eigenen Herkunft und der eigenen Familie. Und dazu gehört eben auch die Suche nach der Mutter, die er eben erst kennenlernt im Alter von 43 Jahren. Und zwar, weil sie keine Einreisepapiere bekommt nach Deutschland, lernt er sie dann in Kanada kennen. Er wird sie noch ein einziges weiteres Mal treffen und diese Begegnungen mit der fernen Mutter, die zugleich eine nahe Mutter ist, die gehen dann in einzelne seiner Arbeiten ein, in zwei vor allem in Selbstbildnis einer fernen Mutter und Landschaften einer fernen Mutter. Das sind Texte, die sich eben mit dieser Doppelung von unglaublicher Nähe und ungeheurer Distanz in einer Figur beschäftigen und die diesen Widerspruch immer wieder neu aushandeln und aushalten.
0: Nehmen wir noch einen Aspekt aus Saids Literatur hinzu. Die Verwandtschaft liegt nahe, die Familienstruktur bietet kein vertrautes Verhältnis. Wie eng ist damit verbunden, dass die Tiere eine wichtige Rolle in seinen Arbeiten spielen? Said sagte hierzu,
1: Tiere foltern nicht. Tiere haben keine Gefängnisse. Tiere haben keine Spitzel. Eine gewisse Freiheit genießen Sie, solange der Mensch das überhaupt zulässt. Zu meiner Zeit war es ganz normal, dass man mit Tieren aufgewachsen ist. Nicht im Sinne, schau, das ist ein Hund, sondern er war da, der Esel war da. Und das macht die Affinität aus. Vielleicht auch deswegen, weil die Tiere, da sie vermeintlich keine Sprache haben, auch nicht lügen können. Das macht einen Zuhörer geradezu sympathisch und es gibt diese Legende, dass Fische arbeiten könnten, haben sich aber so hingestellt, dass der Mensch im Glauben, die können nicht arbeiten, so sie in Ruhe gelassen hat. Damit sage ich, dass das Tier eine Klugheit hat, die wir nicht mehr haben, weil wir den Kontakt zur Erde und zur Natur im, im großen Sinne des Wortes verloren haben.
0: Also was ist das für ein Verhältnis zu den Tieren, das Said hier anspricht?
2: Der entscheidende Satz ist wohl, dass die Tiere nicht foltern können. Denn in diesem Satz kann man wiederum den Kern von Said's Utopie ausmachen, eines gemeinsamen Zusammenlebens, eines sich Vertrautmachens Und zwar nicht nur sich Vertrautmachens mit anderen Menschen und anderer Sprache, sondern mit allen umgebenden Dingen und mit den einen umgebenden Tieren. Diese Existenz der Tiere ist eben auch besonders ernst zu nehmen. Es das heißt immer so schön, die Tiere waren einfach da. Dort, wo er aufgewachsen ist und sie waren selbstverständlich und mit ihnen gemeinsam, in Gemeinschaft zu leben, das ist so etwas wie der utopische Kernschluss, den man bei Said ausmachen kann. Ich glaube, dass das tatsächlich das Element ist, das ins Zukünftige weist. und bei allem, was in der Sehnsucht Richtung Heimat und Richtung Mutterschaft weist, ist das der andere Vektor. Das lässt sich sehr schön an den Tierfiguren im Bestiarium, aber eben auch in den einzelnen Gedichten immer wieder ausmachen.
0: Das geht hin bis zu der Vorstellung in seinem Band Palando mit Lefung, eine Unterhaltung mit einem Fisch sein notwendig. Auch hier Said im Büchermarkt 2013.
1: Lefung ist der Fisch, mit dem ich das Gespräch führe stellvertretend für ein größeres Publikum. Ich denke, dass wenn ich ein Gegenüber habe, sei es auch ein Fisch, fällt es mir leichter, von mir zu erzählen. Daher habe ich diesen Kunstgriff erzeugt. Herr Metz, was hat es mit diesem Kunstgriff
0: auf sich?
2: Ja, dieses Buch ist tatsächlich ein wunderbares Beispiel für die eigenwillige Erzählform, die Said immer wieder erprobt denn das Gespräch zwischen Mann und Fisch ist ja schon ein merkwürdiger, wie er das nennt, Kunstgriff. Aber es findet zudem auch noch durch eine Fensterscheibe statt, also immer im Modus des Schauens und der Trennung und der Distanz und zugleich also auch herausfordernd im Modus der Einbildungskraft und der Imagination. Und dann äh, treibt es Said mit seinen Kunstgriffen so weit, dass er am Ende tatsächlich auch noch den Fisch verspeist und hier haben wir eine wunderbare Umkehr dessen, was wir eigentlich als Bild kennen aus der Jonas-Geschichte, die im Magen dann irgendwann im Bauch des Wals zu Hause wird. Und dieser Fisch hier wird also dann in den Magen verfrachtet, ganz, ganz anderer Art und Weise. Und in solchen seltsamen Wendungen, Fügungen, das ist genau das Aushalten und Austarieren von Gabe, Gegengabe, von Verzehr, Geschmack, Schönheit, die dann aber auch wieder was Schmerzvolles hat. Das sind typische Said-Formationen, die wir hier gerade kennengelernt haben.
0: Diese besondere Form des Zusammenlebens beschäftigt Said bis in seine jüngsten und jetzt müssen wir sagen letzten Arbeiten. Gerade ist sein Band Flüstern gegen die Wölfe erschienen mit zahlreichen erzählerischen Miniaturen. Bis zuletzt hat er mit seiner Verlegerin Claudia Gerke korrespondiert. Es gab einen Kontakt zwischen Verlag und Autor, der geht weit zurück bis in die Neunziger Jahre. Mit Claudia Gerke stehe ich seit dem gestrigen Abend im Kontakt. Sie erinnert sich?
1: Seit kenne ich seit
2: Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger Jahre. Er hat unsere erotischen Jahrbücher Mein heimliches Auge von Anfang an gelesen, auch das Periodikum Konkursbuch, zuletzt erschienen das Konkursbuch Tod, darin hat er auch einen Text. Er schickte uns also immer wieder einmal Texte für das erotische Buch und für das Konkursbuch.
0: Von der Erotik-Anthologie über den Tod zu flüstern gegen die Wölfe, so heißt dieser gerade bei Konkursbuch Tübingen erschienene Said. Wie beurteilen Sie die hier veröffentlichten Miniaturen Erzählungen?
2: Ja, das sind wirklich wunderbare kleine Erzählungen, die Fortschreiben, was Said seit Jahren in seiner Poetik betreibt, ich finde das sehr stark in dieser persönlichen Verwobenheit auch. Denn, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber implizit doch schon klar gemacht, immer war auch Literatur Geständnis für Said. Es ging also tatsächlich darum, in dieser Form von Distanzierung höchste Nähe zugleich auch zuzulassen. Und das ist wohl auch die Verbindung zum Erotischen und in dieser Verbindung von Höchstpersönlichen zu der neuen Distanzierung dann wieder halten sich auch diese wunderbar leichtfüßigen Erzählungen. Also hier bekommt man tatsächlich noch mal einen wunderbaren O-Ton von Said in schönster Form, wenn man so möchte.
0: Wenn wir jetzt anfangen wollen, Said zu lesen, nachdem Sie uns neugierig gemacht haben auf ihn, Herr Metz, wozu sollten wir als Leser und Leserinnen zuerst greifen?
2: Said sprach ja immer von den unterschiedlichen Flüssen und vielleicht kann man deswegen auch an drei unterschiedlichen Flüssen einsteigen und alle fließen dann zu Said, entweder bei den Liebesgedichten 1981 oder bei dem, finde ich, immer noch beeindruckenden Band »Wo ich sterbe, ist meine Fremde« und dann wäre man im Transkulturellen vor allem auch, was die Heimat angeht. Oder sie fangen tatsächlich bei Flüstern gegen die Wölfe, also beim gerade jetzt erschienenen Band an und vielleicht dann auch ganz hinten im Buch, denn das endet mit der Vorstellung, im Schatten einer Platane die Gelassenheit der Kindertage wiederzufinden. Und wenn das kein wunderbares Zusammenführen der einzelnen poetischen Stränge von Said ist, dann wüsste ich auch nicht, von wo aus man die Lektüre starten sollte.
0: Vielen Dank, Christian Metz, mit dem ich vor dieser Sendung gesprochen habe über den deutsch-iranischen Dichter Said, der am vergangenen Samstag überraschend im Alter von 73 Jahren gestorben ist und den wir zum Ende dieser Sendung noch einmal hören, mit einem Gedicht, vorgetragen 2017 im Literaturhaus München.
1: Linien und Räume ohne Wiederkehr Und dann meine Augen, die eine Kindheit bewahren Ein Leben ohne Verkleidung noch heute sucht mich die Nacktheit in erzählenden Worten. Denn die Dinge, die meine Haut bewachten, sind fortgegangen. Den Akt danach nennt man üblicherweise Selbstbehauptung.
0: Und mit diesem Gedicht des iranisch-deutschen Schriftstellers Said kommt dieser Büchermarkt zu seinem Ende. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung Aktuell. Morgen begrüßt Sie im Büchermarkt die NETZ, unter anderem mit Tage in Burma von George Orwell. Bis dahin verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.